0: Now， 即将进入，非说不可。其实说起这下半年啊，虽然说下半年还没过完啊，但是呢，已经能够感受到下半年有一个词儿特别的热啊，叫做“社牛症”。哎，这绝对算一个啊！这“社牛症”呢，全称“社交牛”。啊，对，这个字儿他他不能说哈、啊。也就是说，在网络上啊，越来越多人被打上这个“社牛症”的标签。比如说，奥运冠军陈芋汐经常被人发现出现在别人的合照里，活泼开朗的性格啊、呃，被人如此戏称。在真人秀节目里呢，某些受邀的嘉宾 solo 全场啊，自嗨到停不下来的表现，也让头晕目眩的网友直呼：“哎呦，这深度社牛症啊！”简单来说，社牛症最典型的临床表现呢，就是在社交的时候。不为旁人眼光，不怕别人嘲笑冷落，随时随地都可以和各种人搜索起来。就这种令社恐症们望尘莫及的社交能力，常常制造出一种谁尴尬我都不尴尬的奇怪的氛围。那<笑>今天我在我们河南新闻广播的视频号上啊发了一个视频小视频啊，就是大家可以关注一下河南新闻广播，就是微信视频号啊，搜索河南新闻广播，然后呢你就打开有一个这个。什么呃，社恐社牛 vs 互相的这样的一个是小视频啊，记得点赞啊，点赞、转发、留言、评论，对吧？我们这真的有 K P I， 你知道吗？啊，发这小视频啊，现在已经快有两百个赞了，确实也不多。啊。就是说这个社牛症和社恐症，他们有很大的区别。你比如说，社恐患者在职场当中想找领导签个字。哎呀，在领导办公室门前呐，就得想半天，等半天呐。哎呀，刘总，麻烦您签个字。呃、哎，这句话不该这么说，语气不对。刘总，麻烦您。哎呀，这这句话语气也不对啊。就默默的说了好几遍，然后才进到领导的办公室，然后签完字就赶紧走。但是社牛症啊，人家人家不这样啊，人家就随便在水吧制造一个跟领导的偶遇和邂逅哈、啊。哎呦，领导哎，刘总，刘总哎哎。哎那个那个文件已经放到您的那个桌子上，麻烦您签收一下哈啊！哎，转身再跟旁边同事继续聊。哎，小王哈，昨儿你请客没没叫我啊？给你个机会，明天一定得叫我啊！张姐，张姐，哎，张姐好久不见了啊！七日不见如隔一周啊！啊，<笑>旁边有同事赶紧打断他，哎，那不是张姐，那是新来的李经理。哎，李经理，哎，我早就知道您要来。哎，这就是社牛症和社恐症的区别啊！来，今天跟大家聊一聊啊，您是哪种性格的人呢？您是哪种社交状态啊？就有没有一些典型的案例？身边也可以发送到我们的互动平台，微信公众号搜索添加“河南新闻广播”或者“今夜捧飞秀”。其实说起一个社牛症啊，它的出现啊。为网友认知社交性格提供了一套符号系统，怎么讲呢？就是这个词儿啊，流行之后啊，很多年轻人突然发现，就是原来父母才是人类社交的天花板。想想是不是这样啊？你比如说啊，父母走在路上，突然就要唱两嗓子，啊，甚至有人讲出了。就是我妈买了只活鸡不敢杀，她提着鸡在小区里大喊问谁会杀鸡呀、啊，然后让我拿了把菜刀在后面跟着，这样的故事令人忍俊不禁。<笑>想想太有画面感了，想想这样的事情好像也发生在我的身上啊，就是我爸我妈，那真的也算是起码是我们家族的人类社交天花板了。<笑>先按照射牛症的定义啊，各种人都能被塞进去。不过呢，在他的众多表现形式当中呢，并不是说所有形式都那么可爱，有些极端形式过于的不走寻常路，以至于令人生理不适啊。比如说，有人在餐馆里突然高呼“童年的味道，太香了”，<笑>还有人会在别人用餐的时候抢走别人的食物，啊，网上有不少所谓射牛症，在地铁里什么练武术啊。在公交车上嗷嗷的喊呐、啊，这样出位的视频，就这些举动啊，无疑是逾越了大多数人的接受界限。我是接受不了。就是与其说这些出位的人是社牛症，不如说他们是故意的哗众取宠，不分美丑的以极端的行为吸引别人的注意。对你们确实社牛了，我社死了。<笑>过不少讨论社牛症的年轻人啊，都是以社恐的心态来仰望、来羡慕那些具有社交能力的朋友。就长期以来，社恐的这些人早已受到了心理学的重视和研究了。我们节目当中关于社恐的话题也聊过几次啊，在不久的几天之后，我们也会继续聊。<笑>不过，人们在社交网络上讨论的这个社恐，更多是年轻人的担忧与自嘲，未必是真的是一种心理疾病。你比如说，当你在超市遇到熟人的时候，你不是主动上前打招呼，而是努力计算规划如何买到所有的东西，但是不碰到他。过年家里来客人了，你躲在自己的房间，偷瞄着客人走了没有，确认走了之后，你才好意思的走出房间吃零食、上厕所。每一次和朋友出去聚会，别人想的是，哎呀，赶紧出门，赶紧出门啊，要不然会迟到的。你却在想，晚点出门吧，这样我就可以少待点时间了。<笑>外面下雨了，你发了一条朋友圈，哎呦，这场雨给了我一个借口，让我可以在家待着。其实没有借口，你也会在家待着。据说啊，社交恐惧症患者做过最剧烈的运动就是在大街上碰到熟人，在对方没发现自己的时候已经飞速逃离了。<笑>除此之外，这类人群如果遭遇下列瞬间，更会惊恐万分。比如说，只剩下你一个人没有敬酒的时候，啊，再比如说年会你要上台演节目的时候，太惊恐了。我是我现在想想这样的画面，我都觉得很害怕。我之前在节目当中跟大家说过嘛，跟分跟大家分享过嘛，其实我真的算是一个社交恐惧症患者，但是我这个社恐跟。大家理解的社恐有点不太一样，就是我还是挺想跟身边的陌生人呢、啊、去交流，去建立一定的关系。但是我在跟他们聊天的时候，我又很害怕。包括我当初在找工作的时候，我也是在想有没有一份工作可以跟很多人聊天，但是不用见到他们。有，电台主持人，就我实现了自己的梦想，知道吗？那么话说回来了啊。这个社牛症，刚刚我们一直在聊这个社牛症，它能作为解决社恐症的手段方法吗？就是社牛症，它能把社交的勇气传递给社恐症的人群吗？就尽管说两者啊在词义上存在着一个互补的关系，或者说是反义词，但是想让社恐症的人群啊从社牛症身上汲取能量，我觉得还是有点难度。就有的人并不是说不能向社牛症学习，而是不愿轻易的跨出社恐症的舒适区。我习惯了这样的说话，我习惯了这样跟别人交流的方式，甚至说我习惯了自己一个人独处，这是我的舒适区。我有点不太想走出自己的舒适区，去学习新的社交的技巧。其实说实话，你别看我每天在节目里面的吧，主持人，真的，我刚刚也提到过，我是一个社恐，而且我最大的社恐就是收入低，但是呢，别人还以为我收入不低。所以，我特别理解那些所谓社恐人士的想法，就是我们不是害怕社交，我们是不喜欢社交被赋予的背后的工具的一些性质的目的。你比如说，什么工作维系的关系啊、维护啊，什么工作技能的提升啊等等，就是很多社交，包括在单位、在在职场，很多所谓的社交都会惯上一个目的啊，就是我们不太希望、不太想走出自己的舒适区去。以这样一个目的跟别人交流啊，我们渴望的是一种更纯粹意义上的交往，抛弃各种目的的社交，很难说关于社牛的讨论能不能治好社恐。但毕竟社交是人类生存的一种本能。如果说社牛症的讨论这样一个热潮，最近大家刷刷微博呀、啊、刷抖音呢、啊，都能看到这样的关键词。如果说这样的讨论的热潮能够让更多的人对社交有更深入的思考，这些讨论我觉得就没有白费。社牛症啊，就有的时候真的很感慨，每隔一段时间就会有一个新词儿亮出来。可能放在过去我们就用“诶、哎、这个人很擅长和别人打交道”这样的一句话来形容，但都没有如今社牛症更加的贴切。哈哈啊，可能有的人啊，有的朋友刚刚打开收音机啊，社牛社牛社社牛症是是什么啊？呃，自己自行百度吧啊，毕竟这个词的全称呢不太方便在节目里说啊。那再比如说下面这位啊，下面这位。那绝对算得上是顶级的涉牛人士了啊！就先问一下大家啊，就大家在跟朋友吃饭啊、聚会的时候呢，有没有聊着聊着就聊恼过、聊生气过，或者说在微信群里跟别人聊天呢，就一言不合就在微信群里吵起来的啊？有吧？比如说好端端的两个人啊，突然就开始各种的攀比，这个说我有钱啊，那个说我更厉害，这个为了证明自己有钱充了五百块钱话费，那个一看直接充了两千话费。可能有人说，怎么可能会有有人比谁的话费多？这么离谱吗？哎，但这一幕真的发生了。这前段时间啊，邯郸的一位李先生加入了一个群啊，大家都在晒话费余额的截图，互相攀比谁的话费多。结果李先生呢上了头了，一开始啊一两百的脚啊，后来八九千的脚。为了能在攀比过程中始终保持第一名，只要有人发出来的话费截图余额超过自己，他就把打工所挣到的钱就交话费，直到最后，李先生把基金都取出来了，九万元积蓄啊全砸进去交了话费，可惜的是，即使这样，李先生还是没有得到第一啊。<笑>所以那个是交了十万块钱话费吗？就是李先生说啊，不排除别人是 P 图，那你都知道了，你怎么还这么蠢呢、啊？那么问题来了，问题来了，就这个比赛啊，比谁交的话费多这样一个比赛，你得到第一，你有什么好处？<笑>显然没什么好处嘛。你看现在呢，后悔的李先生想退费了，但是客服说了，退费没有那么简单，必须注销掉自己的手机号，剩下的话费才能退出来。然而呢，到了约定期限呢，李先生依然没有拿到自己的话费余额。那接下来他还得去反诈中心开证明，等公安机关核实情况才能进行下一步的处理。那我算了一下，我算了一下，就拿我来说啊，一个月话费不到一百，一年差不多一千块钱吧。李先生用完这九万多，那就是九十年以后了。怎么现在开始流行充话费理财了吗？那么接下来是不是得充公交卡？哎，李先生，真的，下次再遇到这种局，你你找我啊，你找我 ，P 图包教包会，只要九块九。